0: Ao vivo agora, ou gravado, ou esse áudio em qualquer hora do seu dia, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Que bom, cara! Que bom que tu que tu reservou um tempo aí para a gente poder conversar com esse projeto que é muito bonito, projeto que tu tem aí, que projeto que que envolve tanta gente, né? Isso é muito legal, isso é muito legal, cara. Que bom, que bom que tu aceitou
1: que vocês já são de casa, você é uma pessoa extraordinária, eu realmente, tenho <risos> uma admiração, e a gente, desde a primeira vez, desenvolvemos uma certa amizade, apesar da distância, né?
0: É, Mas, que bom! O
1: Bacete tem essa força aí, né, de atravessar fronteiras, atravessar cidades, aí, isso e ir adiante.
0: <risos> isso aí, isso aí. É, Valdeci, o seguinte, é, como a gente já fez uma live, eu sei, mas agora é a primeira aqui, né? nesse Instagram aqui do Lado B, tanto é que agora é Lado B Basquete, que a gente, vai fa que a gente fala só sobre basquete. Então, para as pessoas que vão te ouvir e, ou vão te ver pela primeira vez, eu vou fazer aquela perguntinha para te poder começar e se apresentar, falar um pouco da tua história. Como é que tu iniciou no basquete, para as pessoas poderem saber a tua história?
1: Ok. Eu iniciei no basquete com 12 anos de idade. Eu era de um colégio interno, no caso o Pia Marta Guanabi. Sempre também fui de uma família carente, uma né? família humilde. É, dez irmãos, e na época era bem complicado. E aí o basquete foi é, uma sementinha plantada, né? E esse colégio. É, me ajudou no momento que a minha família precisava muito e daí já foi plantando aquela sementinha de solidariedade e na minha fase adulta é, essa sementinha floresceu né? eu vi aqui no meu bairro moro aqui no Planalto Ayrton Senna, é, em Fortaleza Ceará e aí me vi na mesma condição de anos atrás, há 30 anos atrás onde Muitos, muitas crianças e jovens não tinham condições né, nem, é, nem de se manter, e muito menos, de uma previsão de futuro. O tempo, pelos pais não ter uma estrutura, né, não ter uma estrutura familiar, uma base. E também pelo bairro não dá condições de lazer para essas crianças. E tudo começou é, com a vontade de tirar as crianças e jovens da ociosidade, né? E daí a gente viu as necessidades e passou a ver o esporte além do esporte, o basquete além do esporte, ver também o lado social. E aí a gente foi trabalhando e, graças a Deus, a e gente está tendo um sucesso, né? A gente teve, teve é, alunos que ingressaram na faculdade através do basquete, tendo bolso de estudo, é, temos é, atletas que estão sendo destaque. Uma coisa que começou para ter um cunho mais de, de recreativo e social, hoje em dia, graças a Deus, a gente já está engraçando na parte é, do alto rendimento. Né? Os meninos estão gostando, estão desenvolvendo e passaram a sonhar em ser um jogador profissional e a gente planta também sonhos para que, é, caso eles não sejam jogador profissional eles podem comer é essa na escola, tendo estudando em bons colégios, e a partir daí ter um futuro melhor. E o basquete ele proporciona isso também, né? É uma coisa maravilhosa.
0: Cara, que legal! É, tu falou já a tua história, já falou, do, já 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 introduziu o projeto, né? O quanto tu viu essa importância? E, e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, é, para elas, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o, o primeiro ponto, né? Porque o projeto ele, ele na sua maioria ele é para crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes estão em fase escolar, né? Tu mesmo conheceu o basquete num colégio interno, né? Que foi o que tu falou. Então, é, tu vê, é, como é que tu vê a tua, a tua opinião sobre isso? Depois de tanto tempo de projeto, tanto tempo envolvido com, com basquete, vendo aí o basquete se desenvolver em Fortaleza aí, né? que eu vejo que ele tem, que, ele tem se fortalecido, né? Como é que tu vê é, a importância do basquete dentro da escola?
1: Uh... Na realidade, não só o basquete, mas o esporte é fundamental na escola. Eu tive até uma, uma batalha, digamos assim, com os professores e diretores dos pais daqui, porque, infelizmente, eles não ofereciam é, o esporte para a criança, a não ser o futebol. E, hoje em dia, a gente tem que... É, principalmente a gente que somos... Uhum. profissionais de educação física, a gente tem que oferecer um leque de opções para aquele uh, aluno, para aquela criança, para ele crescer nesse aprendimento, que não existe só o futebol. E nem sempre a, as crianças elas se destacam no futebol. Às vezes, aquele aluno que, uh, digamos assim, perna de pau no futebol, ele uhum. é um grande ator no basquete, ele vai se destacar no vôlei, ele uh, vai handball, vai num beisebol, em diversas áreas ele pode se encontrar. E como a gente tem também atletas assim, que é, se destaca em tudo. Tem aqueles que já nascem com brilho, né? Tudo que ele pega, ele se destaca. Aí,
0: Exatamente.
1: Nós, como computadores, a gente tem que é, olhar as crianças e jovens com um olhar mais carinhoso. É, Para a gente apresentar sempre os esportes. Porque quando a gente está em formação, eu não estou formado ainda, né? eu estou no quinto semestre agora de educação física, mas na universidade a gente recebe toda a formação de todos os esportes. Então por que, é que a gente, o profissional vai só para a academia? Por que, é que o profissional vai ensinar só futebol ou só a basquete?
0: Exatamente.
1: Ele todos os esportes. Se ele aprendeu, hum. ele tem que esse conhecimento Ele tem isso. que crianças Na verdade Isso aí daí, Essa sementinha que a gente vai estar tá Plantando e vai estar tá regando Ela é que vai dar frutos no futuro E o esporte vai ganhar com isso o, o esporte em si Ele é muito poderoso E ele faz muita mudança Na vida das crianças e jovens Até na, nos adultos né Que às vezes a pessoa Eu sou um deles que eu passei 10 anos longe do esporte. Eu me casei, eu me dediquei a família, e depois desses 10 anos, foi justamente quando eu voltei para o Pantanal Basquetebol. A gente reergueu o projeto das Cinzas mesmo, por isso que o nosso logo é uma Fênix, né? E daí, uhum. graças a Deus, a gente foi só crescendo e ajudando muitas crianças. A gente já vem com uma bagagem de mudança de vida de muitas crianças e adolescentes aqui no bairro. E graças a Deus que é, a gente está recebendo esse reconhecimento. Não é à toa que você é um daqui aí no Rio, né? Foi Deu uma amizade, um carinho com a gente, procurou se informar. E graças a Deus a gente está tendo essa, é, esse bate-bola, digamos assim, né?
0: <risos> tu, tu falou uma coisa Valdeci
1: é que é muito, muito,
0: muito importante que é conhecimento é, e eu vou acrescentar que é acesso ao conhecimento aí tu falou assim, poxa, na faculdade é, se aprende várias coisas, né, vários conhecimentos, tu conhece várias coisas, e aí por que que na escola por que que nos lugares só se aplica uma coisa, né Tipo, só se pega uma coisa e se aplica, se aplica só aquilo. Então, que nem gente falou, não é só aula na academia, não é só futebol, não é só... É muito mais amplo. Isso é legal, principalmente porque tu, tu está dentro da universidade, né, e isso é importante de se falar para quem está nos ouvindo, que a educação física, ela é como a medicina. Ela tem várias áreas. E dentro dessas áreas... Todas as áreas, elas são importantes. Só que, antes da gente especializar, antes da gente ir num cardiologista, a gente tem que passar por um clínico geral. O clínico geral, ele tem que ter vários conhecimentos. Né? Tá, ah, tá rodando aí, Valdeci? Que deu uma trancada na tela? Voltou. voltou. Ah, tá. É porque... A questão que eu estava falando, não sei se tu se chegou a ouvir, é que a educação física é como a medicina, ela tem várias áreas. E dentro dessas áreas, se tu vai passar para o cardiologista, que é um especialista, antes tu vai ter que passar pelo clínico geral, que é aquele que vai conseguir trabalhar várias partes do teu corpo e se especializar em várias áreas, para depois te encaminhar para um especialista. E dentro da educação física, parece que a gente trabalha primeiro com o um especialista para depois encaminhar para as outras áreas. Então, a criança está na escola e ela não tem acesso ao basquete, ela não tem acesso ao vôlei, não tem acesso ao handball, não tem acesso a um atletismo né? Porque porque falta esse acesso ao conhecimento. E quanto me, mais práticas elas é mais práticas diferentes elas tiver, melhor, melhor ela vai se desenvolver e, por exemplo, uma criança que pratica atletismo, ela vai ter uma corrida melhor no basquete, por exemplo, se ela quiser se especializar no basquete, né? Que é uma uma questão esses exercícios técnicos, né? Então, tudo ajuda tudo. Todo mundo se ajuda. Isso que tu falou é uma coisa muito importante. Da gente não lutar contra o conhecimento. E sim, lutar a favor do conhecimento. Quanto mais conhecimento essas crianças tiverem, melhor vai ser quando elas chegarem até nós, até. Quando chegarem no basquete, quando escolherem outra, outra área. O importante é elas estarem ativas, né?
1: Isso, perfeitamente. Queria agradecer o pessoal que está assistindo aí. viu Os meus alunos apareceram aí. <risos> Matheus. Grande Marquinhos, que é uma estrelinha que está brilhando aqui em Fortaleza. Moleque com 12 anos e uma habilidade impressionante. Parabéns. A Tati uhum. Abel, o Dedé. graças a Deus, tá, o pessoal está marcando presença aí. Ah, é, sim. É, é, a gente tem que pensar de, dessa forma, né? Eu sou da área do basquete, mas não é por isso que eu vou pregar só o basquete. Na verdade, porque eu sou um profissional de educação física. Como você mesmo disse, nós somos um clínico geral do esporte. Então, a gente tem que apresentar ele, dar o diagnóstico e ver o que é que ele quer para a vida dele. Se ele quer seguir né, todos os esportes, se ele quer seguir um específico, a partir daí da sua a apresentação da sua sementinha plantada, ele vai decidir o que fazer, né? É, a gente, por isso, no basquete, a gente vai se profissionalizando mais no basquete, direcionando mais no basquete. Pegando Sim. a e, às vezes, até inspirando mesmo, porque como tem, tem os alunos já os mais velhos, de 18, 17, que já estão ingressando na universidade, eles também estão engraçando alguns para a educação física.
0: Olha então, só que legal. Você,
1: é, vai além do profissional, né? Você também mostra, serve de exemplo para aquele jovem, e ele quer ser igual você, se estelar em você. Isso é uma coisa muito gratificante, né? Então, é muito, um muito mesmo. Ver.
0: Muito e mesmo. Deu, deu uma deu uma falhadinha agora no final. É, tu cons... agora voltou?
1: Tá normal, eu tô ouvindo normal.
0: Ah, ah tá, tá. Então para mim só que deu uma falhadinha no final, mas eu consegui te entender. E, e, Valdeci, eu vou eu quero eu quero falar de uma, eu quero te perguntar de uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas saberem também, né? Porque isso aqui vai ficar, ficar, ficar eterno. Qual é o, o, o local do treino de vocês e como é que vocês começaram? Como é que é agora e como é que vocês começaram a treinar? Onde é que eram os treinos de basquete?
1: Ricardo, a gente estava, a gente iniciou é, no Liceu Domingos Brasileiro. O nosso parceiro Davi Favela, que é um grande líder comunitário aqui e um parceiro de luta aqui comigo que mais tarde, a partir das oito, eu tenho até uma reunião com ele para uma ação hum. social, que a gente vai fazer umas doações de gás de cozinha para as famílias carentes aqui da comunidade. A gente recebeu uns vales em parceria com a Petrobras. A gente vai fazer essas doações. Aí, que é gente, legal. Por conta de conhecer várias pessoas, né? Ele fez essa ponte. Ele ligou e começou o basquete lá no Liceu Domingos Brasileiro. E a partir daí a gente vê a necessidade de ensinar, porque tinha alguns que sabiam e acabavam fazendo aquela famosa panelinha e começavam uhum. a bater nos meninos, né? Vencendo, vencendo. E eu vi que aquilo ali não ia dar certo. Porque ninguém gosta de estar tá perdendo direto, né? Então não é legal, não é uma coisa prazerosa você estar tá perdendo. Então não, vamos se unir, eu vou ensinar vocês, vocês também vão conhecer a Vitória, vai ser sábado uhum. derrota e aí a gente começou, ele está certo, o senhor ensina ensino, ensino. E aí, a gente começou com um pouquinho, com 20 acho que 10 a 20 alunos, e com duas bolas não tinha som, não tinha material, aí eu, rapaz, tem que usar a criatividade, se você não tem Puxa. tem que usar a criatividade <risos> Aí, o que é que eu faço para servir de cone? Peguei umas garrafas pet de um litro, botei um pouquinho de areia, juntei na rua mesmo uns 20 garrafas pet e coloquei. Tinha que botar areia para o vento não levar a
0: garrafinha. É, é isso
1: mesmo. Aí eu coloquei as garrafinhas lá, peguei um... Não tinha é, bambolê? Peguei uns, umas borrachazinhas de câmara de ar, já serviu de bambolê e pedir o cabo de vassoura para servir de base para é, driblar, para concentrar a proteção numa mão e o um kit na outra e assim driblando também mudando de mão e aí a gente foi improvisando e fazendo também a criança ter uma criatividade, né? Olhar, é, valorizar já do começo não só o esporte, mas aquela força de vontade da gente querer dar certo, né? E foi crescendo, hoje em dia, aquelas crianças, até mesmo que eu te, te enviei a foto na época, do, da nossa primeira live, hoje em dia eles estão gigantes, bem mais fortes que eu. Primeiro <risos> vendo aqueles homens já, já são os homens. Né? E graças a Deus, é, a gente vê os frutos que deram certo, né que valeu a pena o sacrifício. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já montou parcerias, já tem uma maturidade bem maior. E a parceria atual que a gente se fortaleceu, que foi no início, né, a primeira, na nossa primeira live, a gente tinha iniciado com a Rede Aspab, através também da Lei de Incentivo ao Esporte, na qual eles nos ajudaram com todo o todo material. Cone, chapéu chinês, escada, bolas, e graças a Deus, o que é, era feito nas coxas, né, digamos assim, a gente tem esse ditado popular, passou a até um cunho mais profissional, né, com o um materialzinho a gente trabalhar, ficou uma coisinha mais bonita. Poxa,
0: coisa boa. Forma,
1: também, tênis. E aí, é, nas comunidades carentes, às vezes é, o conhecimento, ele não atrai muito, né? O que atrai? O que atrai? O alimento, uma vestimenta, um calçado. E foi justamente isso que, através da parceria com a Rede Aspab, é, nos fortaleceu a esse ponto. E aí as crianças viram, poxa, olha, ganha roupa, eu vou treinar também. Ganha um tênizinho, eu vou treinar também. Vixe, tem uma garrafinha, uma bolsinha. é tia, eu quero treinar, como é que faz? E daí, hoje, a gente já atendeu a mais de 1.500 alunos. Atualmente, Meu Deus! Atualmente, atualmente, na atividade, em atividade, a gente está com 110 alunos. A gente teve Poxa! Agora dois, horários, dois horários, né? E também ampliar. Na primeira vez que a gente se comunicou, a gente ainda estava no liceu e no GEISA, mas em dois dias, né? Terça e quinta. Atualmente a gente não está mais no liceu, porque ele está pensando uma reforma, o teto está degradado, está caindo um pouco, é muito perigoso. Aí a gente fez uma parceria com o Colégio Geisa, também aqui do bairro, e pegamos, mudamos os dias. Por conta da quantidade de alunos, né? A gente pegou a segunda, a quarta e sexta, e ainda fez uma parceria com a Rede Cuca que é um, um aparelho fenomenal que a gente tem aqui, é, que tem todo tipo de, de esporte tem lá. É, natação, handball, karatê, badminton, e tudo gratuito. E ainda tem a comunidade em pauta, que é justamente onde a gente se encaixa. Eles abrem o ah. um espaço, a quadra pra gente em um certo horário, e a gente utiliza aquele espaço naquele horário. E ficou perfeito a gente. Ô, Aí... oh, show
0: de bola, cara.
1: Tá louco, tá cara,
0: lá? muito trabalho, hein? Muito meu trabalho. Filho,
1: tô, tô feito louco, às vezes a mulher, a minha mãe, eu já tão que ela, ela tá vendo Ó, o seu filho como é que é, o meu marido agora é dos outros, não é meu não. <risos> a gente sempre tem que estar tá, tirar um tempinho para família, pro filho. E agora é o meu filho Tá completando três meses agora, o pequenininho. Ah, parabéns. Obrigada. E a gente vai se virando em dez aí, né? E graças a Deus aí. Poxa,
0: gente... em 10, em 20, em 100 por esse monte de coisa que tu tem para fazer aí, esse monte de criança que tem que atender. E que bom, né, cara? Eu, 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 eu sou suspeito, assim, porque é, é realmente muito sincero o que eu, que eu falo, quando eu sou muito fã, cara, desse basquete cearense, assim, essa liga, né, a liga, as PAB, que eu conversei com o, com o Peter aqui, conversei com o Timóteo, que é uma pessoa que eu não conhecia, que também ajuda muito, né, a liga, essa organização, eu, eu, eu assim, ó, eu... Eu fico de boca aberta, porque é real, entendeu? As coisas são práticas, as coisas acontecem. Que nem tu falou, poxa, a gente começou, aí tinha uma pessoa que nos ajudou a conseguir uma quadra, só que daí depois veio a SPAB e nos trouxe uniforme, aí, aí traz é, material que, quem sabe, é uma coisa que eu, que eu converso com as pessoas assim, não só nas lives, mas aqui no dia a dia, né? É, eu digo assim, cara, o mais difícil de um professor no Brasil não é só o salário que vocês acham que é o salário, que é o dinheiro, que é isso, que é aquilo, não, cara, a gente não tem material para trabalhar, entendeu, então não é isso, então só sabe quem está na prática, quem já fez aquilo, quem está ali, sabe o quanto é importante tu ter bola para trabalhar, tu ter cone para trabalhar, sabe, dar uma dignidade pro teu trabalho, e tu pensa assim, poxa, cara, essas crianças merecem, eu mereço aqui poder desenvolver o meu trabalho melhor, poder fazer as coisas melhor, de uma forma, é, é, minimamente, sabe, tu, tu poder contar com o um material mínimo, então... É, a importância das PAB e da, da liga como um todo com isso, cara, eu é show de bola. De poder chegar ao ponto de. A gente sabe quanto é, como é caro, né? Poder fornecer, por exemplo, tênis para as crianças. É, é, se conseguir bola já é uma coisa que já é um desafio, imagina conseguir tênis pro pessoal, aí consegue colete, a gente sabe como é que é, porque basquete, esporte, né? E principalmente projeto, não é para um, dois, né? Tu tá falando aí em 1.500 crianças que já foram atendidas, 150 que tu tá atendendo, entendeu? É muita coisa, é muito trabalho, sabe? Então, tu tá de parabéns, toda essa rede, né? que não é à toa que se chama Rede Aspab, né? Estão tudo de parabéns, cara. Isso é um modelo que, que a gente deveria, é, como um todo, assim, para os outros estados, a gente deveria levar, sabe? A gente deveria levar adiante esse modelo de, de como fazer de forma simples e, e dar resultado aí, ó. Tu tá trabalhando, sabe? Crescendo, melhorando. Então, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, e realmente dá resultado. E vale a pena muito a gente ver, porque, graças a Deus também, eu tenho uns amigos né, que o basquete me trouxe. Além da Rede Aspab, tem o professor Kelvin, que trabalha junto comigo, que fortalece eu. demais. O meu irmão também, o Manuel, que faz a interação interna ou externa né, para marcar amistoso e marcar os eventos com a gente. E tudo isso é um pouquinho de cada um. Que isso é uma coisa grande, né? E como Exatamente. Falou, material, é, realmente, a gente tem o, o mínimo, que o material é o mínimo que a gente pode oferecer para ter um trabalho digno, né? Por exemplo, a gente é voluntário. Então, a gente já se doa, a gente não ganha nenhum valor. É, por isso. isso. Doa para a comunidade. Então, é, quem pode, por que não? Doar uma bola, por que não? Doar o um material, uns um alguma coisa. Às vezes a pessoa tem condição, às vezes a pessoa tem em casa e nem usa. Né? Como exatamente. Já, ouvi, já recebi tênis, já recebi bola. Não, não estou usando mais, tu quer vir pegar aqui? Eu vou na hora. Sempre pego, vou. É, entro em contato comigo e os meninos, na hora que recebem, chegam, os olhos brilham. O que é uma satisfação muito grande.
0: Exatamente, e, exatamente.
1: E nesse ponto... É, as crianças também Elas se sentem é, Mais valorizadas né? Elas têm mais vontade Para mostrar o desempenho dela Se esforçar um pouco mais Vendo aquilo que está recebendo né? Ela quer retribuir Mostrar que vale a pena investir nela Na né? é toa que, graças a Deus A gente está com muitos destaques Tanto no feminino como no masculino
0: e Isso
1: Na pandemia A gente mesmo assim não parou por quê? Porque na pandemia a gente não tinha quadro, mas a gente tem um parceiro da NU Academia, onde ele cediu espaço, só um tabladozinho de concreto, a gente botou o aro lá da parede e ficou utilizando porque os colégios estavam fechados. Aqui, infelizmente, não tem quadro né, no meu bairro, mas a gente sempre vai tentando inovar e fazendo esse tipo de parceria. Quando não ia para a a gente ia para a praça mesmo, a ar livre, porque não podia ficar em local fechado, até mesmo pela para a segurança e a saúde das crianças, né? Todo mundo de máscara, mas é. livre. E a gente continua em atividade. Os meninos não abandonaram de jeito nenhum os treinos. Eles fazem questão de pedir... Professor, não tem treino hoje? Aí eu... Vai ter treino. está liberado, vai ter. Aí quando era lockdown completo, não podia ser. Não, não tem. A gente ia seguindo sempre os protocolos. Com álcool em gel, com máscara tendo sempre o maior cuidado com a saúde das crianças, né? que é o nosso bem mais precioso. E Sim, cara. Já a Red Aspab, ela foi além, né? Além disso, a gente sonhava em participar da Liga, porque a Liga, o, o basquete em si, é um esporte muito caro, né? Você pega é. um tênis de basquete, é 600 mil reais em um tênis de basquete que vale a pena, né? que tem durabilidade. É. Aí, você é uma pessoa daqui da comunidade, tirar 600 reais para comprar um tênis.
0: Não, não compro. Né? Não tem como. Eu vou te dizer que eu não compro, Valdeci, se eu não compro tênis desse valor, eu acho absurdo. É, Imagina. Absurdo, né? é, é. absurdo cara.
1: É Aí, a bola do mesmo jeito. Né? As bolas a gente tem que esperar... E ficar na promoção, porque vai dar 100, 150 reais um bolinho simples, né, que dá para você bater um racho, e aí já a gente recebendo de doação é maravilhoso e com esse sonho de participar da liga, né, também tem as taxas, que são profissionais que é, vão atuar lá, quatro árbitros tem a mesa, tem os organizadores o placar eletrônico e essas pessoas também precisam ser renumeradas, né? E para isso é, se torna muito caro também a participação, né? Da liga. E com o apoio da Rede Aspab, a gente conseguiu ganhar um bom desconto e participou ano passado da primeira edição nossa, né? Ela já está na, na quinta edição. Ano passado foi a nossa primeira realização de um sonho do Sub15. Esse ano a gente já foi além, foi mais Ousado, né? A gente colocou <coughs> três equipes.
0: Colocou... Opa, trancou. Trancou, Valdeci. Se tu estiver me ouvindo, eu não tô te ouvindo. Agora. Vamos esperar um pouquinho. Um pouquinho mais. Deve ser a conexão, que às vezes dá uma pulada.
1: Hum... hum, hum.
0: Vamos ver, voltando, ainda não só mais um pouco e voltar aí, saiu. voltamos aí ó.
1: Deu, deu certo hum. pelo tablet aqui foi o meu filho que pegou aqui o tablet dele opa deu, é.
0: deu certo deu certo Rapaz, tá, nem tá.
1: anunciou viu? avisou tá. aqui que estava descarregado o celular
0: não, acontece meu, a acontece nas Deus. melhores famílias só uhum. arruma aí que tá dando uhum. acho que uma interferência. Aí tá, tá dando um chiado. Deixa
1: eu arrumar
0: aqui. Aí a tua voz ficou melhor. Agora voltou interferente. Pode estar encostando em alguma coisa. É. Que às vezes dá. Pronto,
1: Ok, porque... agora. Ah. Agora
0: sim, agora sim. Viu? Aí, ó, deu certo. Isso, tá me ouvindo direito? Então a gente vai. Viu? Aí, ó. Tá ótimo. Aí. Aí, ó. Isso aí. Aí, estamos aí. É, vamos falar, então, já que é como a gente tava falando ali da, re da rede Asfab, do apoio, do material, Vamos falar do crescimento do projeto, né? Porque o projeto já 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 teve tantas tantas crianças, tantos adolescentes. Agora vocês já estão participando da liga, né? Como tu estava falando ali, poxa, participamos da liga, conseguimos um apoio, a SPAB ajudou vocês a participarem da liga. Como é que está a participação de vocês em competições, tanto masculino como feminino? Como é que é? Quantas competições vocês estão participando? Que competições? Aonde vocês estão indo? Fala um pouco aí.
1: É, a nossa principal competição está sendo a Liga Cearense. Né? A gente, graças a Deus, conseguiu colocar três equipes. Uma sub-15 e uma sub-20 masculina. Estamos entrando e vai ser a estreia também. A gente, ano passado, colocou o feminino, mas não teve time para disputar. E a gente há muitos anos que vem alimentando o basquete feminino a gente vem investindo e tudo e graças a Deus esse ano a gente conseguiu a gente botou a equipe sub-20 nossa equipe sub-15 né a gente vai disputar o sub-20 porque não tem a equipe sub-15 a gente entrou para o sub-20 e vai enfrentar as equipes sub-20 feminina Na liga cearense já hum. estamos em preparação e vamos é, buscando né, melhorar cada vez mais. A gente participou também o ano passado e foi campeão novamente da Liga BNP 3x3, no qual a gente ainda é campeão isolado da Liga. A gente foi os três anos consecutivos. E Poxa. graças a Deus a gente é o título. E detalhe, é sub-18, a gente também com sub-15, que agora é sub-17, né? A gente... É, tricampeão da liga e no adulto a gente tirou é, campeão geral da liga e foi vice-campeão no passado graças a Deus as meninas estão desenvolvendo bem e Boa. agora a gente ainda tem um desafio maior a gente graças a Deus pelo crescimento também os times de fora já estão também tentando é, enviando estão para pra gente e a gente vai se Deus quiser em julho é, levar a equipe do 20, masculina e a feminina, para disputar o campeonato em Crateus. Aqui no interior do estado, a gente vai representar a nossa capital, Fortaleza, com, é, contra os times do interior. Vai ser várias oh. cidades lá e a gente vai lá representar a capital, se Deus quiser. Tanto na categoria feminina como na masculina.
0: Poxa, que legal,
1: cara. Isso, né? Sempre... É, abrir novos horizontes e seguir em frente. Mostrar para as crianças e para os jovens que é, não é só basquete, né? a gente vai além. O basquete é só uma ferramenta. Aí eles vão conhecer outras cidades, como já estão conhecendo outras cidades, novas pessoas, novos lugares, novos ambientes. É um pessoal que não tem nem quadra, aí vai jogar fora né, em outra cidade... É, a gente se sente muito gratificante. Uma coisa que era para ser natural, a, a gente acaba se sentindo privilegiado. Né? Porque era para ser uma coisa natural isso. Né? O, quem pratica esporte é natural ter, jogar numa quadra boa, conhecer novos lugares. E aqui, se a gente não botar a cara para bater, não tiver amor e muita força de vontade. A gente não consegue. Mas a gente pega esse amor e transfere para eles e junto a gente vai seguindo em frente. Não. E eles não. ficaram deslumbrados. Isso, poxa, a gente vai jogar fora, nossa! E aí eu, é isso aí, é só o começo. Então, sonhou em estar na liga, realizou o sonho. Então, quando a gente realiza o um sonho, a gente sonha para algo mais à frente. Sempre. É, nunca a gente deve deixar de sonhar é o que eu passo para eles o sonho é o que nos move né a gente através do sonho vira um objetivo para ele poder se tornar realidade
0: poxa cara é muito legal mesmo e tu falou muitas coisas que que eu ia comentar contigo né que é essa vivência de conhecer novos lugares de ver novos ginásios, de, por exemplo, representar, imagina, representar a cidade, representar a Fortaleza em, com, com outras equipes ali, de outras cidades, do interior do estado, conhecer outras realidades, conhecer outras pessoas diferentes pelo esporte, isso, o basquete realmente é uma ferramenta. E eu, eu quero te perguntar, como tu viu isso, é, como que tu tem muita experiência, porque tu deve ter visto várias vezes, e principalmente esse processo de crescimento deles, de irem em, em uma competição, aí daqui a pouco ir numa segunda competição, daqui a pouco ir em outros lugares, em competições que eles ainda não conheciam. Como é que tu, que tu enxerga isso neles, é, mas pelo olhar deles, assim... Qual é o impacto que eles tiveram na primeira competição? Olhando os adversários, olhando o ambiente, olhando o ginásio, olhando a quadra. Como é que tu via neles? Eles estavam impactados, eles não estavam, eles estavam eles gostando. Como é, que, como é que foi esse início do, de eles saírem daí, de da onde eles treinam, para poder ter outros ares?
1: Eles ficaram deslumbrados, sabe... É, ao chegar, porque a liga também, ela proporciona isso Os jogos da liga são é, em vários ginásios de toda aqui a cidade de Fortaleza E também nos melhores ginásios a gente tem a oportunidade de jogar Como a gente fez um amistoso lá na Unifor, que é a universidade aqui de Fortaleza O ginásio é uma, um ginásio da NBA praticamente Perfeito, é todo no taco. A gente reflete no piso. Eles olharam no piso e é. o eles choraram de emoção. Ele não, não tem isso. que uma de acrílico. Não, não, não quebra não, é igual da NBA. Eu, é, tem esse poder, vocês veem. O que vocês vê na televisão agora está nos olhos de vocês, na frente de vocês. E o melhor, vocês vão utilizar isso aqui. Isso. Então vocês podem, vocês podem. Não, não deixa de sonhar no, a, realidade, a nossa realidade lá Da comunidade É um detalhe Se você tiver força de vontade De sonhar, se esforçar e trabalhar Para realizar o seu sonho Vocês conseguem na é à toa que a gente está aqui um, 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 Onde que a gente não tem nem quadro Estamos numa quadra dessa Toda de taco e De acrílico Aro retrátil os meninos sabe não que era área retrátil. Por que retrás, professor? Não, porque tem uma molinha, e ele volta ao normal. Ela ah, sabe o é isso, Brilha, assim, o professor, o piso. Fala, ah, não, porque é uma madeira trabalhada, toda invernizada, e dá esse brilho, reflete. Aí nossa, professor! Aí a gente já foi no BNB Clube, que também é uma área lá, um, clube, um, um extraordinário, tem um o professor Roberto Laubertinho que é, dá aula para os alunos também, que representa uh, tanto o Fortaleza como representa o estado do Ceará nas competições fora nos campeonatos brasileiros também e lá também foi outra realidade outro choque que eles ficaram também abismados, quando eles chegaram lá, a quadra lá, o piso é todo de EVA também a, a tabela de aquino Aí eles, nossa, o que é isso? É aquelas borrachinhas, né, professor? É, é, é. é. isso aqui. Dá para dormir aqui. a gente que <risos> cai lá no piso, se rala todinha aqui. Dá para dormir nesse piso aqui, né, professor? É, é bem confortável. O piso também, o amortecedor. Aí é uma realidade muito diferente. E tudo isso foi enchendo os olhos deles, né? E o bom então, é. da gente também estar passando as quadras da universidade é que a gente mostra a eles que é uma realidade. A gente diz, ó, oh, se você se esforçar no basquete, treinar forte, você pode lutar por uma bolsa e treinar e jogar de, e estudar de, de graça aqui nessa universidade.
0: É uma é. universidade
1: particular, mas através do esporte você pode treinar de graça, jogar, representando a, a faculdade e vai estudar de graça lá. Ele é bem, professor, é. Pois então vamos esforçar. Então vamos, estamos aqui para isso. Vamos é. dar o gás dar assim, sempre o seu melhor. Aí daí, a gente vai trabalhando também isso, né? Mostrando que existe uma realidade muito melhor do que a nossa. Existe uma possibilidade, uma, uma porta que eles podem seguir. Se eles se esforçarem no colégio, se eles se esforçarem no esporte, eles... Consegue então a mudança de vida, né? Por isso que eu honro muito o slogan que tem no, no nosso projeto, que é mudando vidas com a bola na mão. Então, é. enquanto eles tiverem com a bola laranja na mão, se esforçando para ser cada vez melhor, a, a vida deles vai mudar. E vai mudar, subindo um degrau de cada vez, e sempre mudando para melhor. Aí o que eu oh. digo para eles é para não soltar a bola, tem que estar sempre com a bola na mão, porque é ela que vai ser a sua mudança de vida. Aí tá certo, pessoal. Então vamos.
0: Isso aí, cara, Isso. parabéns mesmo. E, e, e olha como as coisas são práticas, né? Tudo que tu falou, é, às vezes as pessoas pintam é, muito rebuscado, falam de uma forma muito difícil, coisas que tu falou na prática agora, que é valorizar primeiro as pessoas, valorizar eles, né? eles ali como seres humanos, que por incrível que pareça, para muitas pessoas isso é... Ah, mas é simples. Não, não é porque muitas pessoas nesse país não são tratadas como pessoas. E a gente que sabe disso e vivencia isso, é, entende o quanto é importante tu tratar o outro como uma pessoa, com as suas capacidades, as suas possibilidades, os seus sonhos, que muitas vezes eles não têm, porque eles não sabem que eles podem sonhar. E quando eles vão num lugar assim como a universidade, e eles têm esse impacto de ver uma tabela, de ter uma quadra bonita, de ter uma estrutura, e tem um professor que nem tu e diz assim, olha, tu pode ganhar uma bolsa aqui, tu pode estudar aqui. Aí ele já vê o mundo de outra forma, Sabe? É, ele já sente assim, cara. Eu sou uma pessoa, sabe? Eu não sou só, só aquela, a, 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 aquilo, aquilo, sabe? Aquela coisa. Eu sou uma pessoa porque eu tenho, eu posso ir para uma universidade, eu posso acender, eu posso fazer coisas melhores da minha vida, posso jogar meu basquete, posso jogar basquete, mas eu posso daqui a pouco ser um administrador, posso ser um engenheiro, posso ser o que eu quiser, entendeu? E, 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 e a gente tem esse papel importante como sociedade de apoiar os projetos para que isso venha mais, sabe? E tu deu uma aula falando de uma forma muito prática, o que deve ser feito? A gente deve fazer isso, sabe? A gente deve plantar sonhos na cabeça dessas crianças. Porque se eles entenderem, por eles mesmos, que eles podem, eles vão ser muito mais difíceis de alguém corromper eles. Vai ser muito mais difícil qualquer um corromper eles, porque eles não vão ser fracos. Eles já viram uma realidade, eles já viram que é possível. Ninguém contou uma historinha no ouvido deles, sabe? Eles sentiram aquilo. Eles se emocionaram naquele lugar. Então, por mais que... Ah, mas a, é, é, aí tu diz assim... Poxa, agora não vou dar aula mais para eles. Mesmo que tu não dê aula para eles agora, nesse momento, eles não vão ali na esquina e não vão dar conversinha pro carinha que vai dizer... Poxa, faz aqui um negócio aqui para mim, que aqui é melhor. Não. Esse cara... Tu não conhece o mundo. Ele que vai ensinar o outro. Ele que vai dizer assim... Ó, tu não conhece o mundo. Eu conheço o mundo que eu já vi que é possível fazer tu é que tá errado aqui, tu tá passando perigo, tá se arriscando, entendeu? Então essas coisas são importantes, Valdeci. E por isso que eu, 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 é, são essas coisas que me fazem ver um, um mundo melhor, ser otimista, porque quando tu me fala isso, é exatamente o que eu acredito da vida. Pra mim a vida é isso, é a gente poder... De, de alguma forma, né, da, da nossa vida, que nem tu tá fazendo com a tua, né, proporcionando para outras pessoas para que elas se sintam capazes de buscar o seu próprio caminho. Sabe, isso é muito legal, cara, isso é muito legal, tá de parabéns e que bom que essas crianças, elas, elas sentiram isso, sabe? Isso é muito importante, muito importante mesmo, muito gratificante.
1: Interessante, Ricardo. É que o que você falou agora já aconteceu, aconteceu recentemente, sabe? Teve um rapaz, o Cauã, ele tem 13 anos, a família dele se mudou aqui do bairro, né? Aí ele ficou muito triste, vivia mandando mensagem pra mim, aí, professor, eu não queria ter saído do basquete, ah, aqui não tem, eu não sei o que é que eu faço e tudo. Aí eu não tenho paciência, tenho paciência que se for realmente para você voltar, você vai voltar a morar aqui. Se, se não, não, vai acontecer alguma coisa, porque Deus é pai, ele sabe tudo, ele sabe de todas as coisas. Aí quando foi semana passada, ele me enviou uma foto. Já no colégio dele, com um time, com bola de basquete, <risos> e disputando, que é colegial. Isso, aí ele, é? olha aí, professor, tem um time de basquete agora aqui no colégio. Aí o cara, que massa! Como é o nome do time? Eu, não, não tem nome ainda, porque eu estou começando. Os meninos não <risos> sabem, eles querem jogar só futebol. Aí eu chamei um bocado, aí ensinei como era, e eles estão jogando comigo agora. Eu, Olha que coisa boa, ele está assistindo o professor. <risos> não, professor, não tem confiança, assim, não. Tem. Se você já começou, daí vai sair alguma coisa. Aí na cidade que ele está morando agora, ele começou a plantar a sementinha do basquete e está sendo bem aceito. Até no Interclasse ele botou um timezinho, mesmo sem saber, os meninos estão jogando lá. Aí eu fiquei muito feliz. O Cauã, parabéns, filho. Siga aí adiante. Eu me disse a você, que deixe um projeto de vida na tua, um projeto na tua vida. E siga em frente, que você vê que o estudo, a escola e o esporte, abraça o basquete. Que ele só tem a lidar o que é de melhor. Aí ele, obrigado, professor, vou continuar aqui. Graças a Deus o professor também gostou e a gente vai seguindo aqui no basquete. Né? Pronto. Qualquer é. coisa, eu tô por aqui. Você... Bom, o número é só ligar. Tá certo, professor. É muito, é. muito gratificante essas coisas. Viu?
0: Muito, Às muito, cara. A gente nem
1: imagina que dá, assim, né?
0: Ah, sim, porque é natural, sim. né? É, é tudo muito natural. É muito natural. É, Valdeci, eu sei que tu, tem, que tu tem um compromisso agora, né, e eu te agradeço, eu te agradeço por essa, por essa conversa, e principalmente por todos esses relatos. Tomara que muitas pessoas tenham visto esses relatos, ouvido esses relatos aqui, pelo lado B, porque é isso que o lado B é está atrás, sabe, de histórias reais, de coisas importantes, assim como tu falou. Eu, eu, eu gosto muito de enfatizar isso, porque, para mim, o esporte é para isso, sabe, o basquete é para isso. O basquete que eu quero para a minha vida, o que eu quero para os meus alunos, ou o que eu quero para as pessoas que eu conheço, ou para aqueles que eu ainda não conheço, é que eles possam usar o basquete como uma ferramenta para ser pessoas melhores, porque de piores já tem muita gente aí. Não precisa mais, sabe? Não precisa mais. Então, pessoas melhores. Então, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns para todas as pessoas aí que estão contigo no projeto. Parabéns para os alunos que estão continuando. Para esse menino aí que é, é um exemplo de alguém que sai da, da, daí de vocês, É né? uma semente que sai de perto de vocês para germinar lá, com outras sementes lá que estavam precisando dessa sementinha aí. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para todo mundo, muito obrigado.
1: A gente tem que ver, né, Alberto, que não é fácil. Às vezes a pessoa diz chega para outra e diz, por que, é que tu não faz isso? Por que, é que tu não, não vai para a universidade? Aí, quando a pessoa não conhece, não sabe o outro lado da vida, ela diz: Não, porque eu não tenho condição de pagar, os meus pais não têm condição de pagar. E aí, a pessoa, os sonhos da pessoa morrem ali. E às vezes você tem o um conhecimento, tem a possibilidade, não age na vida Exata, daquela pessoa.
0: Exatamente.
1: Tem. É, tem essa força de vontade, pode não ter dinheiro, pode não, ter, não, não ser rico, para propor proporcionar. É, um, um, pagar para aquela pessoa, mas você tem o conhecimento e sabe o caminho onde levar aquela pessoa. Que não vai ser preciso dinheiro para ele ser feliz. Ele vai crescer na vida, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele ama e vivendo uma realidade que ele jamais imaginava. Essa é a magia do basquete, né?
0: É, é verdade. É verdade.
1: Muito obrigado pelo cara. Novamente, gratidão mesmo. Muito feliz em te ver assim, Pessoal Não sendo online, mas pessoalmente né? É, Você não, lá, eu, agradeço eu Agradeço também, também. <risos> Eu, A eu agradeço é uma grande família, né?
0: Com certeza, com certeza Com certeza Parabéns pelo trabalho aí Parabéns pelo trabalho mesmo Um trabalho muito bem feito
1: <risos> Obrigado, guerreiro Tudo de mão, meu irmão Vou até mais. correndo aqui já para a ação que eu te disse.
0: Tá bem, até mais, meu amigo.
1: Até mais, até a próxima. Quem sabe, se quiser me convidar, ó, sabe que eu estou à disposição. Então
0: tá ótimo, tá ótimo. <risos> Valeu, meu querido. Valeu.